0: 965
1: Cuando algo pasa en Morelos, es muy sencillo saber dónde está la verdad. En la unión. Porque sí, tenemos un compromiso. Y es contigo. Por eso, somos consulta obligada. Por decir la verdad. La Unión, el periódico más leído en Morelos.
2: En octubre, Rosa, en Polaf, unidas podemos más. Acude con tus mujeres favoritas a partir de los 40 años al Laboratorio Clínico Polaf y paguen menos. Por una mastografía digital pagas 360 pesos, pero por dos mastografías digitales pagan 598 pesos y por tres mastografías digitales pagan solo 799 pesos. Ponte Rosa en Laboratorio Clínico Polaf, válido
0: el 23 de octubre. <música> Radio con un estilo único Somos XHJMG Mundo 96.5 Acompañando tu vida Desde Avenida Emiliano Zapata 601, Glorieta Tlaltenango En Cuernavaca, Morelos, México Mundo 96.5 Con más música Más música Mundo Comunicaciones presenta Línea Caliente, capítulo compleja, Noticias y gestión social Conducido por Sergio Valdespín
3: Línea Caliente Capítulo Cuautla es presentado por Servimotos de Cuautla, Avenida Reforma 143, Colonia Zapata, Laboratorios Aguilar, la mejor calidad y precios certificados. Gasolinería Milpas, Calidad Pemex en los Arcos de Cuautla. Colegio Quetzal, Preescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria, 735 35 266 41. Presentan.
1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves 14 de octubre. Hoy, jueves 14 y mañana, viernes 15. Son días de los rezagados. Por favor, vayan a vacunarse. No se queden con ese pendiente. Es muy importante. Por cualquier razón, si tuvo alguna situación que se le complicó, de verdad, de verdad, yo le invito a que acuda usted a vacunarse. Ahorita le damos los datos para que concurra. Y bueno, déjeme decirle que el clima. Cuauta 19, Cuernavaca 17. Hoy están celebrando su santo Ana, Román y Gaudencio. A todos, Anita, Anita, le mandamos un saludo muy afectuoso a todas las Anitas, Ana, Román y Gaudencio. Y bueno, el volcán, como siempre, bueno, ha estado un poquito potente, un poquito más de lo normal. Se excita de repente Don Goyo, porque bueno, pues... La mujer le manda señales y ustedes saben cómo son esas situaciones. 67 exhalaciones, semáforo alerta amarilla, fase 2, se exhorta a no acercarse al volcán. Y si va usted a la Ciudad de México, recuerde el jueves, no circula placas 1 y 2, holograma 1 y 2. Y le invitamos a que. Nos marque que participe con nosotros. El teléfono de WhatsApp es el 777 430 9008 o si nos quiere llamar a la cabina al 777-101-2581. Aquí en Cuauhtémoc tenemos también un teléfono, por favor, es el 735-279-1922. Mándenos un mensaje, mándenos un reporte, qué es lo que está pasando, de repente no hay luz en la calle, de repente está el bache enfrente de la casa, de verdad, Invítenos a márquenos, mar, mar, márquenos, márquenos para tener oportunidad de comentar su reporte ciudadano con mucho gusto. Y bueno, déjenme decirles la pregunta del día: si eres rezagado, vas a ir a vacunarte en la jornada especial del 14 y 15 de octubre. Sí o no. Así que, por favor, la invitación a todos nuestros amigos que no han tenido la oportunidad, incluido. A alguna gente muy cercana que de repente ya saben, es que no pude, es que quién sabe qué, que no haya pretextos, por favor, pidan permiso, preséntense y acudan, no pongan en peligro a los demás, esta parte es fundamental. Y bueno, le comento, módulos de pruebas antígenas para detección de COVID, del 11 al 15 en Wicilap, ahí en la unidad deportiva. Módulos de vacunación a Zochapan, 13-14 de octubre, segunda dosis, 18-29 años de edad, rezagados. Aquellos que no han recibido ninguna dosis 14 y 15 aquí en Cuauta, en la unidad deportiva. Así que por favor que no se quede nadie sin concurrir en Jojutla, en la preparatoria número 4 y en Cuernavaca, en el Hospital Militar, Sedena y Unidad Deportiva Fidel Velázquez Así que todo mundo a marchar para que se tenga su vacuna. Recuerden que también ya eh, van a abrir a partir de noviembre eh, la frontera, quienes no han tenido oportunidad o que tenían pensado viajar desde hace tiempo y han retrasado esta oportunidad, bueno, la frontera nuevamente por vehículo en su coche va a poder usted ahí acudir, pero va a tener que llevar su certificado con las dos aplicaciones, ya se está eh, otorgando, usted se mete a su página igual de ahí de mi vacuna y ahí le van a llevar para que pueda usted, yo ya tengo la mía, ¿eh? ya con mis dos registros para que no haya ningún problema y es un documento que vale la pena que usted lo disminuya y lo meta en su carterita para cualquier cosa, más vale, más vale ahí traerlo, así como su retratito como dice la canción de Antonio Aguilar y bueno que tenga usted su vacuna ahí ya, su registro para que no haya ningún problema y bien nos vamos, nos vamos con la información en el estado, vámonos
0: es la información
1: más importante de Morelos. Inicia vacunación para rezagados en todo el estado, son cuatro sedes distribuidas en la zona metropolitana, sur y oriente de Morelos. Realiza la policía de Cuernavaca operativos en diferentes paraderos de la capital para inhibir el robo en todas sus modalidades. Se instalará módulo itinerante de la Secretaría de Movilidad en Yecapistla para expedir licencias con descuento. Declara Rodrigo redondo alcalde electo de Cuauta, que habrá de darse el diálogo con ambulancias para que se empiecen a desalojar las plazas. Realizan acciones de búsqueda en posibles cande, fosas clandestinas de Yautepec. Y nos vamos a la información local.
0: Desde la región oriente de Morelos, Ofelia Espinosa. Ofelia, buenos días.
4: Hola Sergio, buenos días a ti y al auditorio comentarte que el día de ayer platicamos con el presidente municipal de Yecapisla, Jaime Bermúdez Gutiérrez, quien informó que a partir de ese día y mañana se estará llevando a cabo la instalación de un módulo itinerante de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Esto luego de que señaló que se reunió con el titular de esta dependencia, Víctor Mercado Salgado, durante la cual acordaron la instalación en el municipio de Yecapistola del módulo itinerante para el trámite de licencias de conducir para motocicleta, automovilista y chofer, los cuales contarán con un descuento del 50% el módulo de eh, itinerante de la Secretaría estará colocado lo que es este día y mañana, pero también se estará colocando en lo que es, el, es, estos dos días estará en lo que es la Colonia Juan Morales, mientras que el lunes y martes estará ubicado en la cabecera municipal, para poder llevar y acercar estos servicios a la ciudadanía del municipio de Yecapixla, por lo que invitó a la población a que acuda, quienes no tengan la licencia o la tengan vencida, a que puedan aprovechar estos descuentos y aprovechar este módulo que ya se instalará en ese municipio. También te comento que por su parte... Rodrigo Arredondo, presidente municipal electo de Cuauta, dijo que habrá que darse un diálogo con los ambulantes para que de esa manera se empiecen a desalojar las plazas, ya que dijo es necesario que se liberen esos puntos del comercio informal. Escuchemos parte de lo que nos platicó de cómo se buscará que se logre, logre liberar estos espacios
1: al hogar con la gente, no, la verdad es que está completamente desbordado, el, el director de industria y comercio ya por lo que me dice ya no está, ya no va, ya dejó pues que cada quien haga y deshaga ahí en, 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 este, en las diferentes plazas, ya ni siquiera están en el centro histórico ya están también el señor del pueblo ya están en el mercado nuevo, están corridos, a, saliéndose hacia niño artillero, vamos, aquí quien pague la cuota va y se pone donde se le dé la gana no y eso no puede ser, necesitamos hablar con estos este, pues la, la, con los, con los... Pues este pues con los ambulantes y pues de, de alguna manera tenemos la ley, ¿no? La ley nos protege y nos avala en que no pueden estar en esta de esta manera, no en una manera ilegal. Tendremos que hablar, que se vayan retirando y bueno, pues empezar a, a ver en dónde es donde pudiéramos a lo mejor este, colocarlos a los de Coausla, porque definitivamente la gente que no es de Coausla no puede estar ahí. no Hay, hay gente que llega en sus camiones, camionetas
4: por lo que refirió que se estará dialogando con las autoridades, con los ambu comerciantes ambulantes, para que retiren de esos espacios, aunque también refirió que se estará viendo la posibilidad de una reubicación. Sin embargo, resaltó que en caso de darse esa reubicación, solamente se estaría contemplando a los comerciantes que son de este municipio, ya que precisó muchos de estos no corresponden a esa localidad y vienen de otros espacios. También te comento que el día de ayer, por un aproximado de seis horas, la Sexta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas llevaron a cabo trabajos de campo en un paraje ubicado en el municipio de Yautepec. Esto debido a que, señalan, han tenido constantes denuncias realizadas desde años atrás en donde se refiere que pudieran existir fosas clandestinas. Desde temprana hora, los integrantes de la brigada arribaron a este paraje ubicado en el de Yautepec-Cuernavaca, en donde, de acuerdo a Yadira González, refirió que se cuentan ya con carpetas de investigación, además de reportes anónimos en donde dieron la ubicación de este predio como posible punto de entierros clandestinos, por lo que se realizó los trabajos de manera eh, coordinada entre voluntarios integrantes de los distintos colectivos nacionales de personas desaparecidas, así como los distintos colectivos de aquí del Estado, y personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Estatal de Búsqueda, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía del Estado y la Comisión Estatal de Seguridad, en donde se estuvieron apoyando con maquinaria y binomios para lograr ubicar, sin que hasta el momento, tanto en el predio que se ubicó el día de ayer como el de Antier en el municipio de Cuauhtla, recibieron, o se han tenido resultados de hallazgo. Sin embargo, digo que estos son también resultados positivos, ya que manifiesta, esto permite dar tranquilidad a los familiares de que en estos puntos no hay personas o no hay indicios en donde pudieran localizar a personas desaparecidas. Este es el reporte, Sergio.
1: Muchísimas gracias, como siempre, Ofelia, te agradezco. Y nada más preguntarte en el tema de la expedición de licencias ahí en la Juan Morales, municipio de Villa Capistla, en dónde mero va a ser el este esta oportunidad de poder sacar su licencia o la, los que están vencidas poder renovar.
4: En lo que será en la colonia Juan Morales, instalará en lo que es la ayudantía de ahí, de esta colonia, de en este punto. Va a estar lo que es el día de hoy y mañana, de do, de las, desde, en horario de 2 de la tarde a 7 de la noche. En tanto, el lunes y martes estará en lo que es la explanada de la cabecera municipal, también en el mismo horario, de 2 de la tarde a 7 de la noche.
1: Excelente, muy bien. Te agradezco mucho la información. Que tengas buen día. Buenos días. Y bueno, también déjeme decirle algo que de verdad, de verdad mandamos toda nuestra solidaridad, un abrazo fraterno a toda la gente que está participando en ese tema de búsqueda de posibles fosas clandestinas, pero hay, hay eh, lugares a veces, eh, eh, pues ahí en el campo, donde muchas veces se han recibido ahí situaciones, o se ven animales volando, o se ven ahí a perros en jauría, etcétera, que van encontrando restos, Ojalá que, que tengan suerte y bueno, eh, poder encontrar quienes están buscando a una persona desaparecida. De verdad, un abrazo fraterno, nuestra solidaridad, solidaridad nuestro cariño y aprecio a toda esa gente que deja todo para poder encontrar a uh, pues, quienes lamentablemente han desaparecido. Tenemos ya el reportero en la calle, vámonos. En línea caliente, capítulo Cuautla, vamos
0: a donde se genera la noticia con el reporte volante.
1: Marcos García, ¿en dónde te encuentras, hermano? ¿Qué tal,
5: Sergio? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, pues ya estamos aquí precisamente en la vacunación de Cancino, única vacunación, <risa> única dosis para toda la gente mayor de 18 años, Sergio. Y más, aquí precisamente venimos ya prácticamente estamos hasta la donde termina la unidad deportiva y la cola sigue, sigue, sigue y pues prácticamente está hasta el río ya y lo que falta en el transcurso de la mañana Sergio que siga llegando toda la gente más a vacunarse precisamente con esta única dosis para todos los mayores de
1: 18 años Sergio. Muy bien pues ahí está rezagados por favor acudan concurran no dejen de perder esta oportunidad ya le avisaste a tu comadre y a tu tía que fueran a ir a apuntarse y a poderse vacunar o todavía no
5: sí ya ya precisamente ya llegaron aquí, pero bueno, lamentablemente llegaron tarde y ahora les va a tocar hasta el final de la cola, Sergio, porque sí es bastante gente la que está llegando para recibir esta dosis. Única dosis de cancino el servicio va a estar de 8 de la mañana a 3 de la tarde,
1: Sergio. Oye, esta es única dosis, ¿no van a tener que repetir una segunda aplicación?
5: Así es, efectivamente es única dosis, la única dosis de CanSino para mayores de 18 años. Y como podrás ver, Sergio, pues la cola sigue sí ¿eh? hasta la parte de abajo. Estamos atrás de la unidad deportiva. Pues ya está llegando hasta las canchas, hasta el río. Sergio, bastante gente que está llegando para esta vacunación de Cancino, Única vacunación de 8 a 3 de la
1: tarde estarán aquí en la unidad deportiva, Sergio. Hoy y mañana. Así que por favor, este vecinos, amigos, todos los que falten, apúndense, regístense y acudan, pues, para que tengan oportunidad de poder pues ya recibí su vacuna. Muchísimas gracias, Marcos. Seguimos pendientes, Sergio. Buen Oye, día. chécate la del centro, creo que ya la repararon, me estaban diciendo ayer, a ver si es cierto, esa fuga de agua que sí. estaba ya abandonada. Saludos para allá. Sergio. Gracias, buen hermano, día. buen día. Bueno, pues ahí está. Por supuesto, siempre con el entusiasmo de, de, de poderle servir a usted. Así que, por favor, este, también en Cuernavaca, los rezagados, por favor, amigos de Cojutla, en todo el estado, bueno, para que tengan oportunidad, rezagados de acudir y concurrir a esta oportunidad para recibir esta vacuna. Bien. Esta mañana déjeme decirle que tenemos el gusto de recibir a la licenciada Fernanda Rivas, ella es especialista en derecho agrario, y vamos a hablar de un tema que es importante sobre todo porque miren, esta pandemia a todo el mundo le ha cambiado la vida. La verdad es de que ha causado en muchos hogares aparte de la tristeza, problemas porque muchas veces no tenemos oportunidad de arreglar nuestros documentos y nos agarran fuera de base y ahí se genera una serie de problemas. Abogada, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
2: Muy buenos días, Sergio, muchas gracias por invitarme, por darme este espacio. Muy buenos días a toda la gente que te ve y que te escucha, algunos por Facebook Live. Muy buenos días a todos, excelente jueves.
1: Oye, este pues este tema, ¿no? Este tema en derecho agrario, en materia agraria para quienes tienen eh, familiares, sucesores, a los que se llaman preferentes, o algunos que no modificaron, que no cambiaron, o ya se murió también hasta el sucesor preferente y se genera una serie de problemas. Ahí platícanos en tu experiencia de este tema tan importante.
2: Ok, sí, mira, bueno, pues ahorita es un tema de por sí ya algo eh, complejo, ¿Sí? este, que ha traído muchísimos conflictos sociales, familiares, y bueno, ahora con este tema de la pandemia, pues muchísimo más, ¿verdad? Hay gente que, que ha fallecido y que ni siquiera ha tenido la oportunidad de hacer la designación de sucesores en el Registro Agrario Nacional. Sí. Entonces, bueno, pues eh, vamos a hablar un poquito de qué es, ¿no? ¿Qué es la designación de sucesores? La designación de sucesores está contemplada en la ley agraria, en el artículo 17, para ser exactos. Este artículo, bueno, pues contempla que el ejidatario tendrá el derecho y la facultad de designar a quien lo deba suceder ¿no? al sí. momento de su fallecimiento. El ejidatario en esa lista podrá, digamos que es el testamento de, de las personas que tienen derechos agrarios. ¿sí? Sí. Eh, esa, esa lista de sucesores la puede depositar ya sea un ejidatario o un posesionario. ¿sí? Sí. Vamos a dejar claro que el posesionario es una persona que tiene una, tiene una parcela, Sí, la, la goza de esos derechos, pero no tiene derecho de voz y voto en la asamblea de ejidatarios. ¿sí? Ok, esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia sí. entre el posesionario y el ejidatario. Entonces, cualquiera de ellos dos puede hacer su lista de sucesores y puede designar a la persona que él quiera, ya sea familiar o no lo sea. ¿sí? Al momento del fallecimiento, bueno, hay, hay alguna persona que acredite el interés jurídico para, para abrir ese sobre ya sea eh, esposa, hijos, algún otro familiar o algún dependiente económico, va al registro agrario, eh, hace la apertura de ese sobre y ahí le van a decir este, quién, es, quién es la persona designada. Sí. La persona designada tendrá que hacer un trámite que se llama traslado de derechos. Uh -huh. ¿sí? Y bueno, pues ya al hacer ese traslado de derechos le van a expedir a esa persona los certificados parcelarios correspondientes. Y si esa persona eh, fallecida era bueno, pues la, el sucesor también adquiere la calidad, también se hereda. Uh
1: -huh. Oye, si fallece el titular de los derechos y fallece la persona designada.
2: Eh, bueno, pues si ya no hay otro sucesor que, que siga en señalado, la lista, así es. Entonces tendrían que iniciar un juicio sucesorio, ¿no? Que también la ley contempla. Artículo 18, ley agraria, dice que el ejidatario, al no designar lista de sucesores, ¿Sí? tendrán que iniciar un juicio, un juicio sucesorio en materia agraria, ¿no? Y bueno, ahí hay un orden de preferencia que la ley establece, ¿sí? Nos dice en primer lugar de ese orden que está el cónyuge, o sea, la esposa o esposo, ¿no? Del o la ejidataria. Sí. En segundo lugar está la concubina o concubino. En segundo lugar, alguno de los hijos, solo uno, aunque haya varios, solamente uno puede ser el sucesor. Se tienen que poner de acuerdo entre los hermanos para designar este, al sucesor preferente. ¿sí? Eh, alguno de los ascendientes, es decir, los, alguno de los padres del legidatario o posesionario finado y... En otro caso sería, al no haber ninguno de estos supuestos que acabo de mencionar, bueno, pues algún dependiente económico, alguien que compruebe que en vida dependió económicamente del de ejidatario o posesionario finado.
1: Oye, en ese tema, ¿quién tiene mejor derecho? Ahí, bueno, ya me habías comentado, pero si por alguna eh, circunstancia eh, se designa o hay un preferente, este... Pero uh, aparentemente habían acordado eh, repartirse, a la mera hora no se reparten sí. y todo ese tipo, ocasiona mucho conflicto, ¿no? Así
2: es, hay muchos conflictos familiares, la verdad, en la mayoría de los ejidos pasa esto. Eh, es una cuestión de cultura, de educación, de valores. Entonces, Ajá. sí, la verdad es que me he encontrado con muchos asuntos donde cuando vivía el papá o la mamá, él en vida les dijo saben que este tengo dos parcelas o una o dos o tres y yo quiero que bueno la parcela quede de esta manera y a lo mejor él en su momento designa a ese hijo como sucesor porque lo cree el más el más cabal ¿no? para, para hacer esa repartición o el mayor
1: simplemente ¿no? sí
2: y o a lo mejor lo puso porque fue el mayor, fue el primero y nunca, nunca hizo el cambio y ya pasa el tiempo y, bueno, pues ese hijo ahora ya no quiere respetar la fracción o la parcela que les tocaba a cada uno de sus hermanos. Entonces, bueno, pues ahí se, se vuelve el conflicto, ¿no? Pero, bueno, hay, ya depende, cada asunto es diferente, ¿sí? ¿sí? Hay maneras distintas, ya es cuestión de, de darle un análisis en base a documentos que tengan o a lo que puedan presentarnos a nosotros para, para comprobar, ¿no? Que, que su papá, a lo mejor en su momento los papás firmaron algún contrato. Sí. De cesión de derechos. Bueno, pues ya ahí hay maneras, ¿no? De, de poder solucionar. este No doy por hecho que el sucesor sea el que efectivamente se va a quedar con todo, ¿no? Hay maneras, depende de los documentos que tengan, pero te repito, pues eso ya es cuestión siempre de analizar cada asunto para darles la asesoría correcta.
1: Oye, ¿y, y los ejidatarios pueden realizar un testamento ante notario?
2: Sí pueden, pero el notario está obligado a que ese testamento, en cuanto lo realice el ejidatario con él, y defina que, este, cuando, eh, bueno, en ese testamento se va a definir las, parcel las parcelas que tiene que derechos agrarios contemplados tiene vigentes, uh -huh. a quién va a dejar como sucesor, respetando todo esto que ya te comenté, que solamente uno puede, puede ser, porque aún y cuando en el testamento vaya con el notario y le diga, bueno, yo tengo la parcela número tal y se la dejo a tal hijo, o a mi esposa y la otra a mi hijo… El, eso no puede ser posible en el registro agrario, ¿no? Entonces, eh, si el, fíjate que por este tema de la pandemia, pues estaba cerrado el registro agrario nacional, algunas sí. notarías funcionaban, entonces muchas personas hicieron eso, fueron con el notario por su edad, ya te, temían ¿no? que, sí. que la pandemia afectara. Y eh, realizaron el, el testamento, pero te repito, el notario tiene la obligación de hacerle saber al registro agrario el testamento que se está realizando, sí. ¿sí? cuando respete todos estos principios que te comento, va y este le da le da por sabido al, al registro agrario, le da a saber que el elegidatario realizó esta esta designación. Porque si no lo hace, bueno, pues el registro agrario obviamente no sabe y es la institución competente para, para que dé de, de a saber. Si, por ejemplo, va otro familiar y pide una lista de sucesores, pues no la va a ver en el registro agrario si el notario no avisó, sí. no dio ese aviso. Uh
1: -huh. Oye, sin lugar a dudas es un tema eh, eh, complicado, las cosas han variado. Ojalá que los señores diputados entiendan la nueva realidad y, y, y tengan... Ahí, eh, pues, intención de poder modificar la ley y adaptarla claro. a esta nueva realidad social que estamos viviendo. Así ¿no? es.
2: Sí, Sergio. Fíjate que que hay ha habido varias propuestas de de varios senadores de la, sobre todo de la, la anterior legislatura. Sí. Hubo este en el Congreso Federal hubo hubo propuestas para para modificar algunas algunas este cuestiones de la ley agraria. Sí. Incluso para este hicieron una propuesta. Eh, la ley agraria se el Código Civil Federal se aplica supletoriamente. A el Código Civil de Procedimiento, el código Federal de Procedimientos Civiles se aplica supletoriamente a la ley agraria. Eh, había una propuesta para que se creara un Código de Procedimientos Agrarios, que yo creo que, que es importante. Es importante, dada la eh, pues la realidad que, que vivimos en los ejidos, que es, son es un sector sumamente vulnerable, es un sector muy diferente, que yo creo que hay cosas que no podemos comparar con la cuestión civil, a la cuestión agraria. Entonces, sí, sí, es importante, sería muy importante que los legisladores. Le dieran seguimiento a este tema, porque, bueno, gran parte del país, si no es que la mayoría, pues es ejidal, es ejidal comunal. Sí, entonces... sí,
1: sí, hay, hay, hay ese un grave riesgo, digo, por lo menos la parte centro y sur del país estamos en este contexto. Así Los demás, es. bueno, son extensiones grandes, ¿Sí? hay eh, propiedad, etcétera y todo, pero este todos estos núcleos ejidales tienen una gran cantidad sí, de incertidumbres, problemas, incertidumbre incertidumbres jurídica, principalmente, así ¿no? Es, así. En el tema de que, oye, mi sucesor preferente es mi hijo, pero tengo aparte ocho mujeres y aquel preferente luego no les quiere dar sí, nada y sí. bueno una serie de problemas conflictos. y conflictos sí. que se generan precisamente por esto que pues imagínate nada más puedes designar a uno solo primero y, y si tienes todos los demás
2: así es, Jorge. ahí
1: está esta realidad bueno déjenme mandar unos saludos rápidamente Hola. a mi amigo Ricardo Carmona Digital buenos días, Alejandro Zaragoza, abogado también, buenos días eh, Luisa Fernanda y bueno, a todos los que nos están sintonizando, por supuesto, les mandamos un saludo importante. Estamos en este tema que de verdad a mí me parece importante, oportuno en estos momentos tener este tipo de asesoría porque eh, finalmente eh, el asunto este en materia agraria es complicado. Oye, una situación que se da mucho con el tema de la compra-venta de terrenos ejidales, sí. el asunto de un documento que se entrega únicamente una cesión de derechos y que muchas veces hay oportunistas o gente que están realizando ventas hasta en dos o tres veces y a la gente la deja eh, completamente en un estado de sí, defensión. Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos, pues, de alguna manera tener oportunidad de, 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 pues, verse mejor o estar mejor protegido de una situación como esta?
2: sí. Eh, mira, Sergio, bueno, eh, depende aquí de qué tipo de terrenos estemos hablando. Cada uno tiene Sí, sus... ejidales, vamos. Ajá, pero depende, ¿no? De dentro de la, del área ejidal o del tema ejidal hay diferentes tipos de, de tierra, de área, sí. ¿no? Tenemos el área parcelada... Tenemos el área de uso común, que hay que tener mucho cuidado con eso del uso común, y el área de asentamiento humano, ¿no? Entonces, cada, cada una de ellas tiene, tiene sus especificaciones, tiene sus particularidades, y eh, por lo tanto los contratos, bueno, pues son de manera distinta y aplican de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, para el tema de, de las parcelas ejidales, este, cuando tú compras una parcela, eh, haces un contrato, lo ideal y lo correcto es que hagas el contrato de enajenación este, que vayas con un notario, que se ratifiquen firmas del ejidatario titular y de la persona que está comprando y que posteriormente bueno pues ese contrato sea inscrito en el Registro Agrario Nacional para efectos de que este, te expidan a ti tu certificado parcelario y cancelen el, el de la persona que te está vendiendo. ¿sí?
1: ¿En el área urbana también es lo mismo?
2: No, en el asentamiento humano, mientras no esté regularizado... Eh, únicamente los sujetos gozan de la posesión de esos de esos lotes sí, hasta que no llegue una regularización ya sea por parte de alguna institución como lo que antes era Coret, que sí. ahora es el Instituto Nacional del Suelo Sustentable mientras no llegue una expropiación y ellos sean quienes se encarguen de escriturar o bien, como lo están haciendo ya varios ejidos, sobre todo de esta zona, ¿no? De Cuautla, Otilio, Montaño. Vamos a,
1: a continuar con esto. Este, vamos ¿Sí? a hacer un ajuste porque tenemos que también enviar micrófonos a Cuernavaca. Saludamos con mucho gusto a y Mejía y Héctor Jiménez. ¡Buenos días, Cuernavaca! Cuautla, quédese con nosotros, no le cambie. Línea Caliente, capítulo
4: Cuautla.
3: Una era de muchos cambios, mismos que repercuten en nuestro organismo. Por eso Laboratorios Aguilar le ofrece diferentes check para preservar la salud de usted y su familia. Además, contamos con pruebas para detectar COVID-19 y anticuerpos. Contáctanos vía WhatsApp 735 1200010 010 Facebook Laboratorios Aguilar o visítanos en Constituyentes número 210, Colonia Centro, Cuautla, Morelos. Laboratorios Aguilar, en análisis clínicos, su mejor opción en calidad y precio. La educación ha tomado un curso diferente en nuestras vidas. La forma de enseñanza cambia a cada minuto. En Colegio Oquetsa, te presentamos alternativas para tus hijos. Un modelo híbrido para un buen aprendizaje. Tradición y vanguardia son conceptos que aplicamos en nuestro sistema. Contamos con las más estrictas medidas de sanidad. Colegio Oquetsa, creando niños felices. Avenida 6 Sur número 26, Columbia Plan de Ayala. Informes 735-352-6641.
0: La más alta calidad en motos de Abaja la encuentras en Servimotos de Cuautla, donde además tenemos servicio y refacciones. Si requieres movilidad para ti o una flotilla, acércate a nosotros. Avenida Reforma 143, Colonia Emiliano Zapata. Cuautla, Morelos. 735-353-2312.
1: Bien amigos, estamos de vuelta. Y miren, ya que estamos en temas eh, legales, déjenme eh, comentar con ustedes porque eh, eh, solicité un paréntesis. Hace unos días eh, trascendió la noticia de la destitución de algunos alcaldes del de estado de Morelos. Entre ellos se encontraba el de Ayala. Y bueno, platicando con los abogados de ahí, de la presidencia de Ayala, me dijeron que es incorrecta esta situación, de esta declaración que dio el secretario. De la Comisión Técnica, de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, etcétera, porque este nos comentan que con fecha 17 de enero del 2019, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en un juicio promovido por un ex trabajador, se dictó Laudo, condenando al Ayuntamiento de Ayala, al pago de diversas prestaciones de carácter económico, ante el incumplimiento, pues, de el, el Tribunal Laboral oficio del Congreso del Estado para proceder. Y, e iniciar el procedimiento de suspensión definitiva y o de institución o revocación de mandato del presidente municipal. Sin embargo, con fecha 21 de abril del año 2021, se celebró contrato con la, se celebró con la parte actora convenio de pago del laudo, mismo que fue aprobado por el tribunal en sus términos y se tuvo por cumplido dicho laudo, ordenando girar oficio correspondiente al Congreso del Estado, Haciendo de su conocimiento lo anterior para dejar sin efecto lo solicitado Respecto de inicio del procedimiento de separación del cargo del suscrito presidente municipal Incluso a la fecha el expediente laboral fue enviado al archivo como asunto concluido eh, Enterados pues también por los medios informativos del estado De que la comisión de gobernación y gran jurado de la 55 legislatura del congreso del estado de Morelos Ahí pretendía iniciar procedimiento de separación del cargo y bueno, pues este, el alcalde solicitó a sus asesores eh, también ahí que pues, dieran cuenta de esto para solicitar ahí nuevamente, ahí se girara de nueva cuenta oficio a la citada Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso del Estado para anexar copias certificadas del convenio de pago del laudo. y le insista que el mismo fue cubierto en la fecha ya citada. Y bueno, desde el 21 de abril del año 2021, por lo anterior, el Congreso del Estado no tiene elementos para iniciar procedimiento respectivo de suspensión definitiva y o institución de revocación del mandato del presidente municipal, ya que de hacerlo se estarían violando flagrantemente los derechos consagrados en la Constitución. En fin, todo esto lo comento porque miren, de veras, a veces se da información que no tiene sustento legal y que únicamente bueno, pues está bueno como para la nota, ¿no? Para eh, eh, ahí avisarles a los presidentes, aguas que ya los van a destituir pero miren, amigos alcaldes que van a entrar a partir del primero de enero, de verdad, tengan mucho cuidado en quién van a contratar, quiénes van a ser sus asesores legales, quiénes van a ser sus representantes, porque hay de veras cada, 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 cada abogado, de verdad, hay que decirlo, que, que, que se venden como, como si fueran de veras especialistas en todo, ¿eh? en todas las áreas y que conocen de todo. Y el asunto es que muchas veces de verdad dejan al municipio en un estado de indefensión o en situaciones ya muy complejas porque están muy avanzados los asuntos versus, ahí lo que estamos comentando, de varios alcaldes que están ahí sentados en el banquillo de los acusados derivado de este incumplimiento del laudos o que no se hicieron las cosas de manera correcta. En el caso de Ayala, bórrenlo de esa lista, ahí está el asunto concluido desde hace ya cuánto tiempo, inclusive ya se mandó archivo, y por este asunto pues simplemente las cosas no son como algunos medios lo han consignado. Y también vale la pena ahí un jalón de orejas a los secretarios técnicos de las comisiones, porque la legislatura anterior dejó su documentación, deberían haber recibido, conocer el estado en que está cada una de estas cosas, y no a la ligera estar emitiendo ahí comentarios que no van. Asesoren bien a los señores diputados, tengan cuidado con lo que están ahí eh, pues comentando, porque de verdad este, los colocan en una situación difícil a ver, en este caso hablaban hasta que la corte, y que ya tenía de veras, de veras, de veras hay que este, ponerse eh, a analizar cada caso para que no haya ninguna situación de este tipo ya tenemos al reportero en la calle, vámonos
0: en línea caliente capítulo Cuautla, vamos a donde se genera la noticia con el reporte
1: volante Don Marcos García, ¿cómo estamos ahí?
5: Pues, estamos aquí precisamente, Sergio, en lo que reportamos el día de ayer de esta fuga de agua potable, bueno, pues como podrás ver, sigue igual, no hay ningún movimiento que se haya reparado, Muchirio. sigue igual toda la calle de Catalán, como podrás ver en las imágenes, pues igual, Sergio, no hay, ahora sí que no hay, ¿para cuándo? A lo mejor no tendrán el material que se requiere para tapar esta fuga de agua, Sergio.
1: ¿Quién atiende ahí en el sistema para hablar de agua potable? Ya pónganse a trabajar, de verdad. Qué, qué tristeza. Miren, esa agua limpia, cristalina, no se ve que es agua de drenaje. Y, y pues bueno. No, no. ¿No? No, Sergio, es agua limpia, es agua limpia. Agua limpia, ¿no? Es agua, agua sí, potable, sí. pues, no, se, no sí. se vale. Y mira, ¿cuántos días? Tenemos más de dos semanas ahí reportando esto. Y, y lo ponemos y lo repetimos y lo reiteramos para que se vea la diferencia de las autoridades. Como ya se van, les vale absolutamente gorro todo. Qué tristeza de verdad que haya tanta indiferencia y, y, y el agua derramándose, derramándose. Eh, eh, ahí está. Pues bueno, a ver hasta cuándo, mi querido Marcos, ¿no? A ver hasta cuándo se les ocurre a estas gentes.
5: Así es, Sergio, efectivamente, fíjate que dos cosas totalmente diferentes. Mientras aquí se tira el agua en Petelcingo no tienen agua, están sufriendo, sobre todo el Bosques, ahí en la unidad de, de Bosques de Tetelcingo sufriendo la escasez de agua y aquí tirándose. Y déjame comentarte, Sergio, que ayer estuve con el licenciado Félix Becerro, presidente del Sistema Independiente de Agua Potable de Tetelcingo, donde pues sí reconoce que, que tiene un aduevo una deuda con la Comisión Federal de Electricidad, y es por eso que no ha puesto a trabajar la bomba, pero sin embargo, no tiene agua todo el pueblo y algunas partes de algunas unidades. Reconoce también que los vecinos de esa unidad de bosques de Tetelzingo van al corriente con sus pagos, tiene un gran problema ahí porque dice, ellos sí cumplen, y aquí en el pueblo pues no están cumpliendo como se debe, por eso es el corte de luz que tiene allá precisamente en esas unidades que no les llega agua. Este domingo va a ser una reunión con todos los vecinos de ahí para explicarles el motivo, cuál es el problema, pues ya lo sabemos, es la la falta de pago a la Comisión Federal de Electricidad, está haciendo unos convenios con la Comisión de Luz para ver si de alguna manera le les dan en pagos, que haya vaya pagando en pagos, pero es una deuda muy grande la que tiene el sistema independiente de agua potable de Tetelcingo,
1: Sergio. Pues bueno, piensan que todo es regalado y la verdad así no son las cosas. Ojalá que haya un poquito de madurez por los vecinos, amigos de Tetelcingo. Quieren ser municipio, imagínate usted eh, en qué situación tan complicada podrían colocar ahí porque precisamente a muchos no les gusta la cultura de pago y bueno, ahí están las consecuencias. Muy bien, Marquitos, muchísimas gracias. Seguimos insistiendo con este tema. Buen día, Sergio. Seguimos pendientes. Híjole, pues así las cosas... Miren, amigos Severas, veras, este, la importancia de este tema, sobre todo en esta región, por lo menos en Cuauta hay nueve ejidos, ahí, este, muchas tierras se han vendido, no están regularizadas todavía, desincorporadas del régimen ejidal, porque, bueno, no se han realizado ahí las asambleas que permitan desincorporar ese patrimonio del núcleo ejidal, pues, para poder ser ya, eh, a través de alguna expropiación, pues, permitir la escrituración, y, bueno, tener a salvo sus derechos. Si usted va a comprar un terreno ejidal, de verdad, asesórese, pregunte bien. Hoy, esta mañana, que nos acompaña la licenciada Fernando Rivas, este, estamos hablando de estos temas ejidales. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar, abogada?
2: Ah, mira, pues tenemos el despacho ubicado ahí en el municipio de Ayala. Sí. Estamos eh, justo enfrente del pabellón turístico. Sí. A un lado de la Socoche, ahí estamos de lunes a sábado, lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde y sábados de 9 a 2 de la tarde entonces ahí con mucho gusto, la asesoría es gratuita, sí. hay que mencionarlo es grat totalmente gratuita, se les asesora y ya si la gente desea que el asunto se les lleve, bueno pues ya le, le haremos un presupuesto siempre atendiendo a eh, el presupuesto de, de cada persona ¿no?
1: a, y sobre todo con es. esa claridad porque mira ese es el problema, a veces los abogados ahí tienen un lenguaje que la gente a veces no entiende o no sí. comprende, con toda esta claridad que estás transmitiendo, igualmente ahí atiendes en tu despacho, claro. pero bueno orientes a la gente para que mm -hmm. tenga oportunidad de ser escuchada y yo sí les invito amigos que si usted tiene una constancia de posición de un predio y eh, vive en una zona urbana ya tiene usted su posición, yo creo que vale la pena pues ya también eh, pasar a procurar o tratar de inscribirlo el ayuntamiento también ha estado haciendo campañas que para que por lo menos eh, eh, se inicie la regularización, ¿no? El
2: alta voluntaria, ellos manejan una alta voluntaria en catastro municipal. Sí. Eh, bueno, que en un momento sí es importante, ¿no? Porque ya es un es avanzar, ¿no? En el camino que, que te comentaba de, de la ya sea de expropiaciones por medio de alguna institución como lo es INSUS, o, eh, o bien de también de, la ley faculta a los ejidos para que hagan esta desincorporación ¿no? de, sí. del régimen ejidal y les expidan ahí en ese caso pues títulos de propiedad como modos pues,
1: todo pasa por el registro agrario aunque así haya es, esta situación es, tiene que darse ¿sí? esa desincorporación sí, ¿no? para es. tener oportunidad de poder regularizar los predios y sobre todo dejar a salvo su patrimonio. Esa es la parte importante que de queremos dejar a constancia. Por ejemplo aquí mismo donde estamos instalados en la colonia Gabriel de Pepa, Segida. hay una gran cantidad de bueno la gran mayoría son, Segidares. están asentados en, en, en terrenos ejidales, uh -huh. aquí no ha habido ya este proceso de disincorporación de desincorporación es. de ese régimen para pasar al punto al, sí, al de que, que
2: a Morelos no le gusta el, el tema de la de la regularización de la tierra, de la tenencia de la tierra. No le gusta, he eh, yo en diversas ocasiones platicado con algunas personas de, del Instituto sí. Nacional de lo Sustentable, y me dices que Morelos no, no le gusta, este, la gente se ahora sí que se, se niega y, y se aferra un tanto a, a, no, a no pagar impuestos. pero porque hay una mala información, no sí. la gente piensa que va a pagar mucho, que si no paga le van a embargar, eso es una mentira, no deben de informarse bien, yo creo que debería de haber más campañas de, de información y sensibilización sobre este tema de la importancia que tiene y bueno pero ya. Pues
1: es tu patrimonio, ¿no? Eh, claro. Esa parte es fundamental, esa parte que estás tocando, y, y bueno, a mí me, me tocó realmente, la gente pide servicios, la gente come un terreno Así y de inmediato sí. quiere que le pongas el agua, y quieres que uh -huh. haya luz, y quieres que haya drenaje, y quieres hacer pero lado que te diga bueno, ¿cuál es tu participación? Dice, no, es que yo pago un puesto porque voy a la tienda y pago el IVA y todo. Sí, sí, pero localmente no se le paga absolutamente es, hay que ni contribuir, un peso. ¿no? Hay bueno. que contribuir en esa parte para que tengas oportunidad de poder, pues, solicitar también regresar también. Hay que cumplir los servicios. con nuestras
2: obligaciones para poder a veces eh, solicitar un beneficio o un derecho, ¿no? También tenemos obligaciones, entonces, bueno, es un tema, es un tema amplio. Y, y, pero sí, yo, yo Ojalá que, que nos sigas
1: ahí dando esta claro oportunidad sí. de poder estar comentando con los amigos, con los vecinos de esta situación, que sobre todo en estas tierras acá, en el estado de Morelos como esto que bien no les gusta la tierra de Zapata, imagínate, ¿no? Pues <risa> sí, 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 la sí. tierra es de quien la trabaja, pero sí vale la pena que tengamos oportunidad de regularizar, regularizar nuestro patrimonio. Esa parte es fundamental, de verdad yo creo que, que es algo que no podemos dejar de lado, ¿no? Correcto. Oye, y, y, y bueno, pues este pues ahí está la información, amigos. Repetimos, el ¿dónde te encontramos?
2: Eh, frente al pabellón turístico Emiliano Zapata, en el municipio de Ayala, a un lado del balneario de la Sojoche Ahí estamos. este ¿Puedo proporcionar mi número Por también? supuesto, sí, okay. por supuesto, el WhatsApp abogada. WhatsApp es 735 133 5695 y el teléfono de la oficina es 735-117-4998, lunes a viernes, 9 a 4 de la tarde.
1: 9 a 4 de la tarde, bueno, ahí está esta asesoría que usted puede tener para que, pues, busque la manera de poder regularizar su patrimonio. Muy bien, pues, amigos, pues, ya nos vamos. Muchísimas gracias, estamos ya eh, despidiendo nuestro programa, pero yo le invito a que continúe con nosotros mañana a partir de las 7 de la mañana y, de verdad, estos temas, créanme, los vamos a estar repasando porque nada hay más importante que el patrimonio de una gente que pues a través de su esfuerzo logra adquirir un terreno y que muchas veces pues no tiene la certeza de que está eh, de la manera más correcta y legal sobre todo en estos terrenos ejidales y que tenemos aquí en gran cantidad en el estado de Morelos que tengan un excelente día, que Dios les bendiga y hasta mañana por supuesto que les agradecemos el favor de su atención vámonos
2: Línea caliente, capítulo Cuautla. Hasta usted, gracias al patrocinio de
3: Servimotos de Cuautla, Avenida Reforma 143, Colonia Zapata, Laboratorios Aguilar, la mejor calidad y precios certificados. Gasolinería Milpas, Calidad Pemex en los Arcos de Cuautla. Colegio Quetza, Preescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria, 735 35 266 41. Presentaron.